0: de volta com mais um Tecnopolítica e o tema desse episódio, que vai ser bem curto, vai ser um episódio é, bem, bem, bem short, é, nós vamos é, tratar do, de um tema extremamente importante e que precisa ser cada vez mais é, divulgado, as pessoas precisam pensar sobre ele, porque é um tema que diz respeito aos sistemas algorítmicos, ao machine learning, ao aprendizado de máquina, inteligência artificial, que estão cada vez mais nos sistemas automatizados que interferem nas nossas vidas. E que tema é esse? É um tema sobre a explicabilidade dos sistemas de inteligência artificial ou dos sistemas algorítmicos em geral. Eles precisam ser explicáveis? O que eles fazem? É, precisa, ser, precisa ser compreendido por aqueles que sofrerão os seus efeitos? Essa que é a questão. E para isso, para discutir isso, eu vou colocar é, algumas imagens aqui para facilitar para aqueles que estão não só ouvindo o nosso podcast, mas também vendo o nosso videocast. E aí eu vou começar... Né, é lembrando vocês de alguns casos que aconteceram, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, vários, vários estados adquiriram um sistema algorítmico, um software, na verdade, que tem lá alguns sistemas algoritmizados que ajudavam o juiz a definir a pena dos presos. E logo é, se instaurou uma polêmica, porque começou se a ver que os sistemas algorítmicos eles tomavam as decisões sem explicar, definiam penas muito maiores é, para pessoas negras do que para pessoas brancas, ou seja, isso começou até a ser denominado de racismo algorítmico. E é, quando os advogados diziam, bom, eu preciso saber por que que a pena é, foi tão grande ou por que, que ela gerou esse tipo de de decisão judicial e uh, a empresa dizia que não podia expor é, como foi, é, como se chega a essa, a essa decisão, quais foram os cálculos é, é, feitos efetivamente, né? É, como são os cruzamentos realizados, enfim. É, a, a, a pesquisadora. Kate, Kate Olmiel, que tem um, um texto traduzido como Armas de Destruição Matemática, ela é uma matemática muito importante e ela mostra vários e vários elementos de opacidade, onde um sistema de aprendizado de máquina, que é um tipo de, de, de inteligência, vamos chamar de artificial, baseado em dados, ela faz determinados cruzamentos ela faz algumas é, 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 ações e chega um resultado, e as pessoas não sabem é, explicar, nem mesmo aqueles que criaram o um modelo de aprendizado sobre dados, quando ele é uma rede neural, é muito difícil de dizer como que o um modelo chegou a uma determinada conclusão, chegou a um determinado resultado. E aí é que está a questão... Dá para usar modelos que nós não sabemos como fazem as operações ou que não permitem que nós interpretemos como ele chegou a um determinado resultado? Essa que é a questão. E aí é interessante, porque nesse artigo, a, a, a pesquisadora de computação, a, a Elizabeth Holm, ela problematiza é, a defesa, por exemplo. É, de uma de um uso exclusivo de algo que seja explicável, né? Ela argumenta que rotineiramente a gente aceita é, conclusões humanas sem compreender totalmente a sua origem, né? E muitas vezes é, a gente é, aquela aquela decisão que a gente não sabe exatamente por que que ela foi nos sugerida, por que que aquela recomendação foi feita, a gente utiliza e ela é extremamente útil. Aí ela diz, bom, os sistemas de inteligência artificial pode estar fazendo isso. E, e, então, nós temos que tomar muito cuidado é, é, com precipitações, ou que ela chama de rejeição generalizada dos métodos da caixa preta. Ela acha que isso pode ser muito precipitado ela tem uma argumentação muito grande que está nesse esse artigo que saiu na Science, né? In Defense of the Black Box, é, e que é, ela diz que, por exemplo, sistemas de inteligência artificial que diagnó é, fazem diagnóstico de, de câncer, leem imagens médicas, sugerem medicamentos apropriados, é, eles muitas vezes não podem ser explicados mas eles dão um resultado. E, portanto, alguns médicos eh, podem ficar em dúvida. Não, mas, peraí, eu não sei como ele chegou a esse resultado, então eu, essa inteligência artificial não pode ser confiável. Né? Ocorre que eh, essa pergunta faz muito sentido. Né? Você confiaria um sistema em que seus operadores e até mesmo seus desenvolvedores não saibam como ele chegou a determinadas decisões, é, como que ele fez determinadas sugestões para você? Então, na verdade, essa é a questão. E aí, nós temos é, esse, é, é, esse trabalho aqui né, é, da, da Stanford University. Ela trabalha é, com é, já o, o Centro de Inteligência Artificial Centrada no Humano, faz muita discussão sobre a explicabilidade. E nessa matéria que vocês estão vendo aí, é, é, Should AI models be explainable? É, that depends. Ou seja, é, deveriam os modelos de inteligência artificial ser explicáveis? Depende, né? Ela vai, vai entrevistar o cientista Nigam Shaw, que é um professor de medicina, de informática biomédica, de ciência de dados, é, na Universidade de Stanford. E, e ele, ele diz que os médicos, rotineiramente, eles oferecem tratamentos sem saber como ou por que eles funcionam. Né? eles seguem determinados protocolos. Né? E ele até afirma assim, é, nas palavras dele mesmo, dos 4.900 medicamentos prescritos de forma rotineira, não sabemos totalmente como a maioria deles realmente funciona. Mas ainda os usamos porque nos convencemos por meio de testes e de controle randomizado que eles são benéficos. É um argumento bastante forte um argumento que precisa ser efetivamente considerado. Né? É, portanto, ele diz que não é porque não é, é, não é explicável é que não, não é útil ou que não é correto. É, ele, o, 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 o Nigan Shaw ele fala que é, a gente deveria ter testes criteriosos né, para considerar os efeitos quando a gente não consegue explicar. Né? E que, portanto, a gente não deveria rejeitar de pronto o modelo de inteligência artificial não explicável. Se o modelo de inteligência artificial produz previsões precisas que os médicos podem utilizar para tratar melhor os seus pacientes, é, eles, é, é, essas previsões são úteis mesmo que não, não têm uma explicação detalhada ou não têm uma explicação é, e aí, ele usa exemplos como, por exemplo, o boletim meteorológico. Ele fala: Olha, é muito difícil saber como aquela modelagem operou na, na, nos computadores e como ela gerou um resultado. Mas se o resultado é que não vai chover, ou vai chover, e ele é útil para você, você pode utilizar o resultado da previsão meteorológica. E ele fala, portanto, a explicabilidade, a interpretabilidade são importantes, mas não em todas as situações, né? Por exemplo, ele defende que na medicina se continue usando esses sistemas não explicáveis, desde que criteriosamente testados. É, e é curioso porque ele, ele, ele quando se trata de questões sociais, econômicas e políticas, ele põe, é, ele 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 já diz que não é bem assim. Ele, ele ele alega claramente que os sistemas de inteligência artificial, que são usados para automatizar é, pedidos de emprego, de financiamento, de empréstimos, de programas de saúde, de, de oferta de habitações ou de estruturação de, de regras para o aluguel, tudo isso precisa ser explicado, porque interfere é, concretamente é, na vida das pessoas, é, amplamente na vida de segmentos sociais, e ele diz que leis e regulamentos devem exigir absoluta explicação causal dessas decisões para garantir que elas sejam justas. Então, é, ele faz uma diferença do uso médico e ele diz que tem que ser explicável sim uma inteligência artificial quando ela afeta o futuro da vida das pessoas aí e na sociedade, na economia, nos negócios, enfim. É, agora na área de saúde ele diz que é, é essencial que os desenvolvedores de modelos sejam claros de por que, que a explicação é necessária ou por que a explicação é útil numa determinada situação, mas que é, ele acha que é preciso utilizar esses modelos quando eles são eficazes e eles salvam vidas ou permitem que as pessoas é, 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 tenham prescrições que funcionem, é, mas que é preciso acompanhar se está dando certo ou não, porque você não sabe a é, explicar aquilo, né? Isso é bem complicado, é bem complexo o argumento, é mas, sem dúvida nenhuma, a gente não pode desconsiderar, porque ele está, é, na verdade, estudando isso de uma maneira muito profunda. E ele criou né? três tipos de é, principais de interpretabilidade da inteligência artificial. Ele diz que nem, todo, nem toda a ideia de interpretabilidade é igual. A explicabilidade ou a explicação tem que ser igual. Então, é muito, muito interessante isso. Ele fala que tem primeiro tipo de interpretabilidade é a versão dos engenheiros de explicabilidade ou de explicação, que deve ser voltada para o funcionamento de um modelo, né? que é como o modelo de inteligência artificial é, é, procedeu para chegar a um resultado, a um output. né então, esse seria o um modelo que ele chama de... É, dos engenheiros, né, da explicabilidade. O segundo é da interpretabilidade causal, que relaciona ao motivo pelo qual uma entrada de dados gerou uma saída no modelo, né, que é qual foi a causa daquela saída. E isso é um tipo de interpretabilidade que muitas vezes não é explicada com a pergunta como se chegou, mas por que se chegou, né? E ela tem um terceiro modelo que é o modelo da explicabilidade, que induz a confiança, que fornece informações para as pessoas confiarem, né, é, no modelo e é, 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 implementá-lo com segurança. Então, na verdade, ele ele começa a analisar as questões da explicabilidade e da interpretabilidade. E a Universidade de Toronto organizou um, um, um seminário com a Marzi Gassemi, que é também uma, uma grande é, pesquisadora de sistemas computacionais na medicina, né? é uma pesquisadora médica e, e ela, ela também problematiza muito a questão da, da interpretabilidade, ela estuda as implicações do machine learning e das redes neurais na saúde e ela defende que os sistemas algorítmicos têm que ser saudáveis. <risos> Ou seja, ela vai problematizar também, num certo sentido, essa ideia de que tudo tem que ser explicável, mas ela vai avançar muito no, no, no debate. Aí. É muito curioso é, é, os argumentos é, são muito fortes, né? e, por outro lado, quando a gente vai discutir as relações sociais, o papel do Estado, as redes sociais, os sistemas utilizados amplamente pela, pelas pessoas, é, eu trago é, essa, essa entrevista que foi feita com a pesquisadora Kate Vrindenburg, a Kate Vrindenburg, ela, ela diz que os indivíduos têm direito às explicações quando a inteligência artificial toma decisões que afetam as suas vidas. Ela é, é, é também do Instituto de, de, de Inteligência Artificial Centrada no Humano, na Universidade de Stanford, mas ela é professora assistente do Departamento de Filosofia Lógica e Método Científico da London School of Economics. Ela, ela trabalha muito a ideia de que os bancos, eles usam a inteligência artificial para negar crédito às pessoas, os proprietários para verificar automaticamente os antecedentes e muitas vezes para negar moradias é, para candidatos a um, a, um, a um imóvel, a um aluguel. E os juízes, como eu mostrei no início... É, recorrem a sistemas de inteligência artificial é, e, e negam uma fiança é, com base em, em cálculos que são realizados e não são explicáveis, não são apresentados, né? E que, portanto, é, eles não oferecem o direito à defesa. Essa questão fica uma situação kafkaniana. né? Por quê? Porque você é acusado ou é, e você não sabe os parâmetros, efetivamente, de uma acusação, ou mesmo quando você sabe, você não sabe os parâmetros do cálculo de uma pena que incide sobre uma pessoa. Então, é preciso, para poder fundamentar a contraposição, é preciso saber como aquilo foi realizado, é preciso explicar o que foi feito. E, portanto... A Vridenburg lembra que o Regulamento Geral de proteção de Dados da União Europeia prevê que as pessoas tenham direito a informações significativas sobre a lógica por trás das decisões automatizadas é, que utilizaram os seus, os seus dados. Né? É, qualquer pessoa ou qualquer tomada de decisão automatizada que as pessoas estão sujeitas devem ser explicáveis, ou devem ser explicadas à pessoa que sofreu aquela, aquela intervenção, aquela decisão. E é curioso, porque nessa entrevista, ela, a Vredenburg vai dizer que, muitas vezes, é, é preciso que a gente tenha um representante fiduciário dos nossos dados Uh, o que é uma proposta extremamente complicada né? precisa pensar muito bem como seria a operação desse representante mas uma coisa que ela argumenta é que é, muitas vezes é, a gente precisa recorrer a um especialista e quando a gente não tem acesso a esse especialista ou por falta de conhecimento ou de dinheiro nós somos muitas vezes prejudicados e que ela diz que é preciso pensar é, situações onde tem especialistas à nossa disposição para entender esses cruzamentos ou essas ações, operações algoritmizadas ou algorítmicas que foram feitos e que geram resultados que não são explicáveis, né? e que esses especialistas podem nos ajudar a nos defender ou a defender a sociedade em relação a isso. Mas, na verdade, na verdade mesmo, a explicabilidade deveria ser realizada by design, ou desde o projeto de criação de uma solução, de um modelo ou de um sistema de inteligência artificial, um sistema algorítmico. Ah, é, seria muito bom que, que as explicações tivessem, é, na, desde o início, como uma grande preocupação dos designers de algoritmos, de algoritmos né? e que é, o algoritmo pudesse ser não só pensado com o efeito que ele vai ter, com o resultado, com a operação que ele vai realizar, mas também para que ele pudesse ser incorporado, aceitado, confiável, ele precisava ser, também ter procedimentos de explicação dele, é, é, que ele pudesse se abrir para a interpretação do que ele fez. Né? Então, a isso... A, a, a Kate Friedenburg diz que os algoritmos assim poderiam ser moralmente justificáveis. É, e se as pessoas estão desenvolvendo tecnologia na esfera pública ou privada, sabem que quando forem implementar um sistema, terão que justificá-lo com precisão e isso criaria incentivos para que a construção dos algoritmos sejam moralmente justificados né? ou justificáveis. Isso é muito interessante, eu acho que é, é, é muito importante que a gente possa ter essas, vamos dizer, é, noções. E eu queria é, é, terminar chamando a atenção é, de vocês para esse aqui. Isso aqui é, o, é o, uma tela que eu tirei da DARPA, né? da DARPA que é a Defense Advanced Research Projects Agents, que é a Agência de Projetos de Pesquisa avançados de Defesa. Foi aí que, inclusive, que surgiu a DARPANET, que depois virou a Internet, lá na frente, ainda nos anos 60. E ele é uma agência ligada à pesquisa das Forças Armadas Norte-americanas e, e, e eles estão pesquisando né, é, o, o, algoritmos de inteligência artificial explicáveis eles estão querendo construir um, o que eles chamam de explainable Artificial Intelligence. Na verdade, seria quase que um modelo, um padrão de fazer algoritmos é, que que fossem utilizados em várias áreas, na medicina, na segurança, nas finanças, e até nas forças armadas para uso militar, é, que fossem explicáveis. E aí eu queria só lembrar que tem um, um longo e, e grande debate nos Estados Unidos sobre armas letais, robôs militares que funcionariam com inteligência artificial e teriam autorização para matar, é, ou seja, isso é extremamente polêmico, eu acho que a inteligência artificial deveria ser banida da guerra. É... É, Existem já manifestos de grandes pesquisadores da computação, da filosofia, da sociologia, enfim, humanistas e, e, e tecnólogos defendendo que é, o uso da inteligência artificial não possa ser feito, não possa ser usado para forjar, para criar armas letais. né? É, então, é, é claro que há um interesse militar de explicar... Como funciona é, determinadas é, operações de deep learning, exatamente para poder utilizar em armamentos. Mas, independente disso, o esforço será utilizado é, é, em toda a sociedade. Uh, mas eu penso que a gente deveria ficar preocupado com o uso dessas, desses experimentos é, para. É, é, tirar vidas para uso militar, mas a gente, por outro lado, deveria é, é, tentar é, fazer com que os esforços para tornar uma inteligência artificial explicável fossem é, concluídos, fossem avançados, né? E aqui vocês estão vendo o um esquema do, do, do XAI, do, da DARPA, que, seria, é, que é interessante, eles estão querendo criar um uma tarefa, uma modelagem que permite explicar como sistemas algorítmicos de machine learning, de deep learning, chegam a determinadas, é, determinados resultados. Isso é muito importante, principalmente para o uso público ou para o uso que, que interfira na vida das pessoas, no cotidiano da sociedade, para evitar vieses, discriminação, numa sociedade que já é desigual, já é discriminatória, e que a gente não pode criar máquinas que amplifiquem isso. Né? É, então, era, é, eram essas as questões que eu queria trazer para vocês, é, no momento onde nós estamos discutindo o grande poder das plataformas na saúde e no meio ambiente, o grande poder das plataformas que precisa ser regulado. E, obviamente... Quando se fala em regulação das plataformas, nós temos que pensar claramente que uma parte dessa regulação vai incidir sobre a gestão algorítmica dessas plataformas. Então, a regulação vai passar também pela auditabilidade dos sistemas algorítmicos, vai passar pela possibilidade de explicar as decisões que muitas vezes eles dizem que eu não sei como foi tomada. E esse argumento é muito cômodo então, principalmente algoritmos que estão sendo usados para influenciar a opinião, para influenciar o comportamento das pessoas, nós precisamos entender quais as operações eles estão fazendo, como eles estão chegando a determinados tipos de conclusão, como eles estão operando. É isso que eu queria trazer para vocês nesse mês que a gente está discutindo essas plataformas, é, fique ligado no Tecnopolítica. Espero que esse, esse, esse nosso pequeno episódio tenha ajudado a você nessa reflexão tão importante na nossa sociedade, cada vez mais mediada por tecnologias. Fique com o Tecnopolítica e até a próxima, pessoal.